이제 아브라함이 노년의 사람이 되었죠. 그래서 아, 그 아브라함이 늙었다 아, 그렇게 얘기합니다. 아브라함 175세를 살았는데 에, 이제 나이가 많이 늙었다 그렇게 표현을 하고 있죠. 그런데 24절에 보면 여호와께서 그에게 범사에 복을 주셨다. 그런 은혜롭고 아름다운 말을 같이 이제 여기에 저자가 넣고 있습니다. 그러니까 이 말이 두 개가 어떻게 보면 대조적이죠. 왜냐하면 아브라함이 늙었다라고 하는 것은 늙음이라고 하는 것은 힘이 없고 또 자신감을 잃어버리고 또 아름다운 외모도 상실하고 또 점점 꿈이 사라지는 우울하고 초라한 그러한 사람들을 우리가 보통 늙었다 하면 은 늙은 분들을 그렇게 우리가 연상하는데 이 저자는 그런 아브라함의 초라함과 하나님이 범사에 복을 주었다라는 말을 이렇게 서로 비교하면서 아주 강하게 어필을 하고 있죠 여기서 보면 범사라는 말이 히브리어로 콜이라는 말인데 모든 것에 모든 아브라함이 하는 일에 복을 주셨다 그렇게 이야기를 하고 있습니다 아, 이것은 우리가 얼마나 하나님을 믿을 때 얼마나 든든한 말씀인지 모르겠어요 그러니까 우리도 이제 점점 나이가 들고 늙을 텐데 아, 육체적으로 우리가 늙어갈 때 슬프고 공허하고 또 많은 나이 드신 분들이 우울하고 또 여러 가지 질병이나 정신적인 어떤 우울이나 이러한, 이러한 것에 많이 시달리고 있잖아요 그런데 그러한 시기가 우리에게도 찾아올 텐데 아, 그럼에도 하나님이 범사에 복을 주셨다라는 말이 우리에게 얼마나 든든한지 모르겠어요 하나님이 함께 하시면 늙어도 초라하지 않고 공허하지 않고 또 우울해지지 않고 우울해진다 할지라도 다시 또 하나님이 회복시켜 주시고 또 꿈을 주시고 그런 은혜들을 계속 베풀어 주실 거라는 거죠. 그러니까 하나님이 과연 내가 너를 버리지 않고 너를 떠나지 않을 것이다. 여호수아 1장 5절 말씀, 히브리서 13장 6절 말씀 아, 이런 말씀이 나오잖아요. 돈을 사랑하지 말라. 아, 그리고 내가 너를 버리지 않고 내가 너를 떠나지 않을 것이다. 그러한 말씀처럼 우리가 늙고 병들고 우울해져도 하나님은 우리와 계속 함께 하실 것이다. 우리가 힘들 때나 또 우리가 기쁠 때나 우리의 삶이 어떠한 상황이 있다 할지라도 하나님은 우리를 버리지 않는다는 걸 아브라함의 말씀을 통해서 우리에게 주고 있죠. 아브라함이 나이가 많아 늙었고 여호와께서 그에게 범사에 복을 주셨다. 여러분의 이름을 한번 집어넣어서 이 말씀을 읽어보세요. 한번 해볼까요? 자, 시작. 이렇게 창피하세요? 안 늙을 것 같으세요? 자, 다시 시작. 체제원이 나이가 많아 늙었고 여호와께서 그에게 범사에 복을 주셨더라. 하나님께서 우리의 삶을 잠깐 함께하다가 나이가 들고 초라하면 버리거나 잊거나 그런 분이 아니라는 것입니다. 하나님의 성품이. 하나님의 성품은 다시 얘기하지만 아주 우직하죠. 하나님의 성품은 아주 진실합니다. 
하나님은 사람을 이용하는 분이 아닙니다. 하나님은 쓰다가 버리는 분도 아닙니다. 하나님 계속 함께 하시고 공급하시고 축복하신다. 그 이야기부터 은혜가 우리 안에 충만해지잖아요. 든든하지 않습니까? 그리고 여러분이 지금도 그 하나님의 복을 체험하고 있잖아요. 나와 함께 하시고 있구나. 그런데 그 아브라함이 받은 그런 복이 어떤 것인지 구체적으로 이 말씀이 쭉 하고 있거든요. 24장에. 그첫 번째가 아브라함이 나이가 늙었어도 계속 하나님이 하시고자 하는 일에 집중하며 따라갔습니다. 그러니까 하나님이 하시고자 하는 일에 집중했다. 그러니까 아브라함이 이제 이삭이 나이가 차고 혼인 그 나이가 되니까 종을 선택해서 맹세를 하게 해죠. 자기 허벅지 밑에 허벅지 밑에라는 말은 아이 사타군이라고 볼수 있어요. 그래서 그쪽에다가 손을 넣고 맹세를 하는 풍습이 있었는데 그것은 아직 태어나지도 않은 사람들까지 다 포함한다. 그만큼 이 맹세가 중요하다라고 하는 것을 상징하고 있습니다. 그래서 아주 중요한 일을 할때 그렇게 맹세를 하는데 이제 서약을 했는데 그 서약은 무엇이었냐면 너는 가나안 땅에서 이삭의 아내를 취하지 말고 내 족속에게로 가서 나의 족속이죠. 가서 거기서 아내를 선택해라. 그렇게 얘기했습니다. 가나안 땅에서 선택하지 않은 이유는 여러 가지가 있는데 가장 먼저는 이걸 종내혼이라고 하는데 자기들과 똑같은 문화, 자기들과 똑같은 사회적인 공통분모를 가지고 있는 사람들과 결혼하려고 했던 게첫 번째 이유였던 그게 중요한 이유였던 것 같고 또 하나 더큰 이유 중에 하나로 볼수 있는 것은 가난에 있었던 많은 그 원주민들이 혼합 다민족이었는데 우상 숭배와 깊은 연관을 맺고 있었기 때문에 자기 아들을 그들과 결혼을 시키면 자기 아들이 우상을 숭배할 것을 미리 예측한 거죠. 그러면은 가나안 땅에 벗어나서 자기 족속의 사람들은 아, 그, 그러면 하나님 알고 있었느냐? 하나님 알고 있지는 않았다고 우리가 볼수 있어요. 하지만 그들은 좀더 순수했고 좀더 아, 이제 마음이 이 가나안 사람들의 삶보다는 단순했던 삶을 살았던 것 같습니다. 그래서 아, 이제 언어도 같고 또 앞으로도 아, 영향력을 또 주기도 쉽고 그런 의미에서 고향을 선택했던 것 같아요. 아, 그런데 이제 <웃음> 아, 모세 때 가면 아예 가나안 사람하고 결혼하지 말라는 하나님의 음성이 있죠. 그래서 출애굽기 34장 16절을 보면 또 내가 그들의 딸들을 내 아들들의 아내로 삼음으로 그들의 딸들이 그들의 신들을 음란하게 섬기며 내 아들에게 그들의 신들을 음란하게 섬기게 할까 함이니라 그랬습니다. 그러니까 아브라함이 받은 복은 나이가 늙어가면 집중력이 떨어지기 마련이고 열정도 떨어지기 마련이잖아요. 하나님에 대한 그 열정이 떨어지기 마련인데 그 하나님에 대한 열정 또 하나님에 대한 그 하나님이 주신 하나님이 이루고자 하는 그어 하나님의 비전들을 한순간도 잃어버리지 않았던 아브라함의 모습을 보게 됩니다. 
그러니까 나이가 들어도 아브라함이 받은 것은 아, 받은 복은 계속해서 그 꿈과 열정을 쫓아가고 있는 하나님이 나에게 지금 무엇을 원하시는가 그것을 쫓아가고 있는 그 아브라함의 마음을 우리가 알게 되죠. 그것이 축복 중에 축복이라는 것입니다. 아브라함 이런 복을 받은 거죠. 뭐 나이가 들고 늙고 초라하고 병들고 그러면 어떻습니까? 그냥 아이고 이제 모르겠다. 아, 나도 힘들다. 어, 그렇게 될 수밖에 없는데 죽는 날까지 계속 하나님을 생각했어요. 그리고 어떻게 하나님이 이삭을 주셨는가 그 과정들을 다 새기고 있었어요 마음에 그래서 하나님이 이삭을 통해서 그 씨를 통해서 어떤 일을 하실 텐데 그것을 준비하면서 마지막을 맞춰가고 있는 아브라함의 사명에 불타는 모습들을 우리가 보게 됩니다 그러니까 하나님께 복을 받았다라고 하는 것은 여러분이 죽는 날이 가까워와도 여러분의 몸과 영혼과 정신이 늙어가도 하나님의 일에 불타는 것입니다 하나님이 나에게 원하시는 일 하나님 나에게 주신 사명에 붙들려 사는 거예요 그게 아브라함의 생애였습니다 그냥 부자가 돼서 누리다가 정말 천수를 누리다가 죽었다 이런 이야기가 아니에요 지금 늙었는데 그러잖아요 종에게 절대로 가난해서 선택하면 안 된다 그것을 분명하게 이삭 때문에 지금 온통 신경이 이상하게 가 있는 모습을 보는데 하나님 때문에 그랬다는 것입니다. 여러분은 복을 받았는가? 여러분의 나이, 여러분의 기력, 여러분의 세월이 점점점점 노쇠해져 가고 있음에도 하나님에 대해서 열정이 불타고 있는가? 뜨거워지고 있는가? 그럼 여러분 복을 받은 사람들이에요. 두 번째 보면 어떤 복을 받았는가 6절, 7절의 말씀 먼저 5절을 한번 볼까요? 같이 읽겠습니다 자 시작 종이 이르되 여자가 나를 이 땅으로 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도하여 드리리까 돌아가리까 그러니까 종이 좀 걱정이 된게 찾았기는 찾았는데 그 여인이 쉽게 어떻게 그먼 길을 따라올 수 있겠는가 낯설고 나그네고 이제 평생을 외국에서 살아야 되는데 따라올 수 있겠는가 그 당연한 질문이죠 그때 아브라함이 6절 7절에 명료하게 대답하죠 자 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아브라함이 그에게 이르되 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 아니하도록 하라 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르기를 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 여러분 뭐라고 어, 얘기하고 있습니까? 아브라함이 분명하게 얘기하잖아요 만약에 그렇다면 여자가 오지, 오기를 원치 않는다면 절대로 이삭이 가서는 안 된다. 왜냐하면 배우자가 먼저가 아니라 하나님이 이 땅에서 하시고자 하는 그 사명을 나에게 약속을 주셨기 때문에 하나님의 사명이 먼저다. 그러니까 아무리 배우자가 중요하지만 이 땅을 떠나는 거, 이 땅을 포기하면서까지는 하지 말아라. 그리고 너는 
아그 땅에 가라 왜냐하면 하나님이 사자를 보내실 것이다 천사를 보내실 것이다 걱정하지 말고 가라 그래서 그런 딱 맞는 여인을 하나님이 주실 것이다 그렇게 아, 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다 만일 여자가 따라오지 않는다면 포기해라 그 얘기입니다 아, 여러분 두 번째 아브라함이 받은 복은 무엇입니까? 배우자가 중요하지만 배우자보다 하나님이 주신 땅, 하나님이 주신 비전, 하나님 주신 사명을 먼저 생각하고 있는가? 오늘날은 아, 그렇지 않은 것 같아요. 오늘날의 모습을 보면 그냥 아, 이성이나 배우자가 하나님보다 더 중요하게 생각이 되는 것처럼 행동하고 그렇게 사는 사람들이 참 많은 것 같아요 그리스도인들마저 그러니까 언제든지 배우자라면 언제든지 이성이라면 하나님을 버릴 준비가 되어 있는 삶 하나님이 그거에 대해서 지금 말씀하고 있는 거예요 너는 이성보다 배우자보다 나를 더 사랑하느냐 내 사명이 먼저이냐 내 비전이 먼저이냐 그 이야기를 하고 계신 거예요 근데 오늘날의 모습은 그렇지 않은 안타까운 모습들을 우리가 많이 보게 됩니다 내 배우자나 내가 사랑하는 사람이 하나님으로부터 반대 방향으로 가려고 할때그 사람을 이끌고 하나님으로 데려가는 일이 좀처럼 보기가 쉽지 않은 것 같아요 그냥 사랑하는 사람 놓칠까 봐 그냥 가는 거예요 하나님으로부터 멀어져 가도 가는 것이고 그냥 탕자의 길을 가는 것이고 하나님도 떠날 수 있고 하나님도 멀리할 수 있고 그러한 모습들이 오늘날 하나님께서 우리에게 도전하시는 모습 중에 하나입니다. 물론 배우자를 하나님이 주신 비전이 아니라 하나님이 주신 사명이 아니라 자기 비전, 자기 야망, 하나님의 이름을 둔갑시킨 자기 야망, 자기 것으로 이용하기 위해서 어떤 사람들은 그냥 배우자나 사랑하는 사람을 선택할 때아 나는 비전부터 봅니다. 뭐 그러면서 신실한 척 하지만 그거는 또 다른 짝퉁일 수 있어요. 그러니까 하나님을 핑계하지만 결국 그 안에 하나님이 없는 사람들도 있다는 것입니다. 자기 야망 가지고 사람들을 선택하려고 하는 것뿐이에요. 그런데 정말 하나님의 사람들은 가장 먼저 생각하는 것이 무엇입니까? 하나님이라는 거예요. 하나님이 이 사람을 어떻게 생각하나? 하나님이 지금 이 상황을 어떻게 생각하나? 그런데 그 아브라 이게 두 번째 받은 복이었고 만약에 그 여인이 원치 않으면 낙타를 아, 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 이제 만일 여자가 너를 따르려고 하지 않냐면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말아라. 그 하나님과 이성이 대치될 때 너는 그 이성을 포기해라. 왜냐하면 아브라함은 더 좋은 사람을 줄줄 줄 알고 있는 거죠. 그거에 대해서 하나님이 저와 여러분에게 말씀하는 거예요. 그러니까 단순히 그냥 사역자들, 하나님께 평생을 헌신한 풀타임 사역자들만 풀타임 사역자는 이러한 삶을 사는 것은 두말할 필요도 없는 것이고 이것이 없다면 사역은 할 생각을 하지 말아야 하죠. 사명이 없는데 하나님보다 배우자를 더 먼저 사랑하는데 
어떻게 앞으로 그 험한 십자가를 주고 주를 따를 수 있겠습니까? 그, 그런 사역자들은 이미 포기해야 돼요. 집에 가야 돼요. 보따리 싸서. 기도원의 300용사만 출연한 것처럼 끝내야 돼요. 여기서. 하나님의 일을 위해서 가장 먼저 목숨을 건 그런 생에 하나님이 하라면 하고 하나님이 하지 말라면 안 하겠습니다. 하나님 이 사람이다 그러면 내가 싫어도 할수 있는 거예요. 그게 사명자예요. 왜냐하면 하나님 나에게 베스트, 베스트를 주시기 때문에 믿는 거죠. 그런데 평신도의 삶도 마찬가지입니다. 하나님을 먼저 생각하고 그 다음 이성을 생각하면서 살아갈 때 하나님께서 얼마나 그들의 삶을 보장해 주시고 가장 적합한 사람을 주시고 얼마나 그들의 신실하게 임마누엘로 함께 하시는지를 평신도의 삶에서도 똑같이 누리게 되는 거예요. 하나님의 사역자들을 보면 여러분 그런 생각이 들잖아요. 풀타임 사역자들을 보면 하나님이 같이 하는 모습을 보지 않습니까? 하나님 도와주시고 근데 똑같습니다. 하나님의 원하시는 삶을 살면 하나님 같이 하시고 공급하시고 도와주시는 그게 그냥 풀타임 사역자가 아닌 평신도의 삶을 살면서 헌신하고 살아도 똑같다는 거예요. 그 축복이 그 은혜가 똑같이 임하는 것입니다. 네가 선지자의 이름으로 선지자를 대접하면 선지자의 상을 받을 것이다. 그게 무슨 말입니까? 네가 선지자처럼 살면 선지자에게 임할 복이 너에게도 임한다. 그 얘기잖아요. 선지자들 무슨 선교사님과 목사님들만 하나님께서 공급하시고 채우시고 기적을 보여주시고 그러지 않는다는 거예요 너에게도 네가 선지자처럼 헌신해 살면 네가 평신도로 살지만 이 땅에서 성직자처럼 살아가라 그러면 나는 너에게 선지자에게 공급하듯이 24시간 너의 모든 걸 채워줄 것이다 할렐루야 그게 하나님이 지금 하시는 말씀이에요 그러니까 여러분 정말 평범한 풀타임 사역자가 아니어도 평범한 삶을 사는데 여러분이 보기에 참이 사람의 생애에 하나님께서 이렇게 함께 하실 수가 있나 그런 생애를 여러분 지켜보지 않습니까? 선지자의 복이 임하고 있는 거죠. 선지자의 생애를 사니까. 그것을 아브라함을 다른 성경에서는 아브라함은 선지자였다. 그렇게 얘기하거든요. 하나님께 성직자의 삶을 살아갔어요. 평범하게 유목생활하면서 살았지만 철저하게 하나님의 사람으로 살았던 거예요. 뼛속까지. 그런데 세 번째 복은 두 번째 복은 배우자보다 하나님이 주신 비전 땅을 먼저 생각했다. 말씀만 하시옵소서 나는 어디든 하나님을 포기할 준비가 되어 있습니다. 어디로 갈까요? 뭐 이런 삶이 아니었다는 거죠. 자, 세 번째는 이 아브라함이 얼마나 신실한 종을 축복을 받았는가? 이 종이 얼마나 신실하고 충성스러웠는가? 이 사람의 복을 받는 아브라함의 모습을 보는데 이 종이 도착했는데 11절에 보니까 그 낙타를 성박 우물 곁에 꿇렸으니 저녁때라 여인들이 물을 기르러 나올 때였다. 성박으로 우물이 있었다는 것은 사람들이 많은 지역에서 소음이 적은 한적한 곳에 마을에 공동우물이 있었대요 그 당시에 그래서 이제 여인들이 주로 햇빛이 안 비치는 시원한 선선한 시간에 저녁 때쯤에 물을 길러 오는데 아, 여인들이 물을 길러 오는 시간에 거기 도착했죠 나홀의 성에 나홀 그 
그 아브라함의 형제죠. 그런데 도착해서 가장 먼저 12절에 아, 이런 기도를 드렸어요. 그가 이르되 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서. 그랬습니다. 이두두 두 가지의 이 종의 아름다움이 있죠. 하나는 자기 주인을 향한 충성스럽고 성실한 이 신실한 모습. 또 하나는 하나님을 향한 신실한 모습. 이두 가지가 이, 이 종에게 있죠. 자기, 자기 그 주인이었던 아브라함이 지금 없고 혼자 먼 길을 왔는데도 아브라함을 생각하는 그 마음이 아주 깊습니다. 그리고 여우와 하나님을 의지하고 기도하게 됩니다. 그러니까 배우자를 만날 때 가장 중요한 것은 기도죠. 기도. 하나님이 원하시는 사람을 만나게 해주십시오. 먼저 기도했어요. 그리고 구체적으로 기도를 했는데 아, 내가 우물가에서 물을 좀 달라고 할때 나에게 물을 마시고 얘기 안 했는데도 낙타에게 가서 물을 낙타까지 주면 그 사람이 하나님이 나에게 보내신 사람으로 알겠습니다. 기도가 구체적이죠. 근데 여기서 이 기도를 가지고 또 우리가 먼저 생각해야 될 것은 그 프레임이 아니에요. 기도의 프레임이. 여러분이 오늘 어떤 남자를 만나는데 제가 잔을 들때 그분이 동시에 같이 들게 하고 그분이 먼저 나에게 프로포즈를 하게 하고 뭐 이런 기도 했는데 나중에 안 되고 그러잖아요. 그리고 하나님 왜 이러십니까? 그, 그거를 여기에 적용시키면 안 돼요. 그거보다 제가 볼때 여기서 중요한 거는 기도의 내용이에요. 이, 여주, 이, 이 종이 사람의 외모를 아, 아름다운 여인을 만나게 해 주십시오. 이렇게 우리 이삭이 이삭 도련님이 예쁜 여자를 좋아합니다. 이런 기도를 한게 아니었어요. 어떤 기도를 했습니까? 마음이 따뜻한 여인을 먼저 구했잖아요. 나에게 말을 안 했, 내가 말을 건넸는데 그 당시 물을 기르려면 물 기른 데가 아주 깊었대요. 그래서 아주 힘들게 물을 기르, 기러야 되는데 물을 기러가지고 오는데 그것도 자기 나라 사람이 아닌 사람 행색이 외국 사람이 물을 달라고 하는데 금방 준다는 것은 아주 어려운 일이었어요. 주로 우물들은 마을 사람들만을 위하게 폐쇄되어 있었어요. 그런데 리브가가 기도를 마치자마자 물동이를 들고 와서 물을 달라고 하니까 물을 급하게 18절에 한번 같이 읽어보죠. 자 시작! 그가 이르되 내주여 마시소서 하며 급히 물동이를 손에 내려 마시게 하고 그냥 마시게 한게 아니라 급히 마시겠다는 것은 이 여인의 따뜻한 모습, 주기 싫은 거 억지로 주는 모습이 아니죠. 따뜻한 내면의 모습을 보게 되죠. 그 다음에 또 얘기도 안 했는데 낙타에게 가서 그 낙타까지 마시게 하고 낙타 물이 모자라니까 그 당시에 낙타가 아주 중요한 동물이었대요. 사막에서 무거운 짐을 나르기 때문에 아주 중요한 동물이어서 아주 귀하게 대접을 했는데 그 짐승을 위해서 다시 물을 길어서 또 마시는 마시게 하는 그러한 따뜻하고 마음이 착하고 아름다운 그 리브가의 모습을 우리가 만나게 됩니다. 그러니까 이 기도한 종이 얼마나 신실한가를 우리가 알수 있고 그 기도의 내용이 외모가 먼저가 아니었고 마음이었다는 걸알수 있고 마음이 먼저가 아니었고 하나님이었다는 것을 알수 있어요. 그러니까 하나님, 마음, 
그 다음에 외모. 외모가 아름, 아름다웠다 이렇게 나와 있어요. 이렇게 이어져 가는데 여기서 아름다웠다는 건 인상이 좋아야 되는 거죠. 인상은 이쁜 거, 못생긴 거와 상관없이 인상은 마음에서 있는 것들이 나오는 것이기 때문에 인상이 좋은 게 좋죠. 뭐 굳이 인상이 안 좋은 사람하고 나는 결혼할 거예요. 뭐 그럴 필요는 없잖아요. 그죠? 그러니까 인상이 좋아야 되는데 여기서 중요한 거는 아, 나는 마음을 먼저 볼 거예요. 마음, 사람 마음을 먼저 보면 하나님이 빠지고 마음을 먼저 보면 그것도 나중에 올모가 될 수가 있죠. 휴메니티, 휴메니, 휴메니즘을 가지고 있는 아주 휴메니틱한 사람인데 인간적인 사람인데 인간미 있는 사람인데 인간미 있는 사람 중에 하나님 모르는 사람들이 고집이 세고 독선적이고 그리고 아주 리버럴하거나 아주 폐쇄적인 사람들이 간혹 많이 있습니다. 그렇기 때문에 마음이 착한가 안 착한가 보다 더 중요하게 먼저 봐야 될 것은 하나님이에요. 하나님이 주십시오. 하나님께 기도했죠. 그 다음에 우리가 할 일은 하나님 주시는 사람을 함, 기도하면서 동시에 우리가 봐야 될 것은 저 사람의 마음은 어떤가? 저 사람 마음은 따뜻한가? 저 사람 마음 진실한가? 이것도 보라는 거죠. 우리가 보라는 거죠. 그 다음 세 번째는 그 인상, 풍겨나는 외모, 그 느낌 이런 것들을 같이 보라는 거죠. 그래서 이세 번째 복을 아브라함이 받게 됩니다. 이런 여인을 하나님이 순탄하게 만나게 하셨다. 범사의 복을 주신 것이죠. 여러분, 이 종의 아름다움, 신실하고 충성스러운 사람, 이 사람을 만나는 그러한 축복을 우리가 보게 됩니다. 특히 이 종도 충성스럽고 리브가도 만남에 복을 주셨어요. 리브가 같은 여인을 얻었다는 건 하나님께서 선하게 축복하셨음을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 배우자뿐만이 아니라 하나님이 우리의 범사에 복을 준다는 것은 정말 좋은 만남들을 주신다는 것입니다. 주변의 사람들에게 좋은 만남을 주시고 그 좋은 만남을 통해서 우리를 축복하시고 우리를 부욕해 하시고 순간순간 천국을 누리게 하시는 그런 하나님의 모습을 우리가 볼수 있죠. 그런데 이렇게 하고 나서 아, 이 사람이군요. 이렇게 하지 않았어요, 종이. 이 종이 얼마나 신중한 사람인가를 21절에 보게 되는데 그 사람이, 종이 그를 묵묵히 주목했다. 묵묵하다는 것은 말을 하지 않았다는 것입니다. 어, 내가 조금 전에 이렇게 기도했는데 당신 하나님 보내주셨어요. 나와 같이 갑시다. 이렇게 얘기하지 않았어요. 이렇게 방정을 떨면서. 여러분 우리가 기도응답 받으면 이렇게 남발할 때가 있죠. 너무 좋아가지고. 너무 오버웰러밍 돼가지고. 내가 기도엔 당신이 지금 컵을 같이 들었어요. 당신이 나에게 먼저 커피를 사줬어요. 막 이런 이런 얘기. 당신 바로 그 사람이에요. 이런 얘기를 너무 하게 되면 분명히 그 사람은 아닌 것 같아요. 예. 네. 그러니까 21절에 보면 묵묵히 주목하는 시간이 필요하다는 것입니다. 하나님이 다 마음에 맞는 걸 주셨어도 가만히 지켜보는 거예요. 지켜보고 그 다음에 여호와께서 과연 평탄한 길을 주신 여부를 알고자 하더니 두 번째 본 거는 첫 번째는 사람을 받고 두 번째는 상황을 체크업했어요. 이 사람이 이 상황이 열려지는가 했는데 물어보니까 금고 코걸이도 주고 또 손목걸이도 주고 선물을 했는데 물어보니까 아브라함의 형제예요. 
나울의 아들 부두엘의 딸이었어요. 그러니까 정확하게 아브라함이 원하는 사람으로 하나님이 선하게 길을 인도해 주신 것을 보게 됩니다. 그런데 이 종이 26절에 여기서 또 흥분하지 않고 마지막 오늘 말씀에 나오잖아요. 이에 그 사람이 머리를 숙여 여호와께 경배하고 또 하나님께 마지막 점을 찍잖아요. 감사하고 그 다음에 이르되 나의 주인의 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 사랑과 성실을 그치지 아니하셨사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다 하니라. 여기에서 오늘 이 말씀에서 중요한 키는 두 가지입니다. 하나는 아브라함의 믿음이고 범사의 복을 주신 하나님인데 아브라함이 범사의 복을 받았는데 모든 일에 하나님이 선하게 인도해 주셨어요. 하나님 모든 것들을 다 선하게 만남의 복 그리고 아내, 아들, 아내를 얻는 복또 종, 충성스러운 종을 얻은 것 모든 것들이 이렇게 선하게 해주셨는데 그 배후에 아브라함의 믿음이 돋보이는데 두 가지 믿음이 돋보이죠. 하나는 내 하나님이 나의 아들의 배우자보다 더 소중하다. 그러니까 너는 내 아들이 그 땅으로 절대 가게 해서는 안 된다. 그런 아브라함의 멋지고 아름다운 모습들을 보게 됩니다. 이게 바로 오늘날 하나님이 찾고 있는 젊은이들의 모습이에요. 사랑하는 사람 만나면 물불 안 가리고 하나님 멀리하고 경건 생활 포기하고 예배 끝나고 자녀도 마찬가지죠 자녀도 자녀라면 하나님보다 자녀가 더 우상돼가지고 자녀 때문에 예배 포기하고 자녀 때문에 하나님 멀리하고 자녀 때문에 하나님이 원하시는가 원하시지 않는가 생각하지도 않고 모든 것들을 정하고 그런 모습들을 우리가 너무 많이 보게 됩니다. 하나님이 정말 애타게 그리워하는 새벽 이슬 같은 젊은이들이 누굽니까? 너는 나를 가장 사랑하느냐? 이 땅에서 가장 나를 사랑하느냐? 아니면 네가 사랑하는 게 이성이냐? 여러분 그런 경험 해보셨습니까? 이성교제를 시작했는데 왠지 내가 이성교제하고 나서 하나님과 멀어진 기분 그리고 점점 하나님으로부터 떠나가는 기분 내면이 완전히 은혜가 다 떨어진 모습 그것 때문에 하나님께 신중하게 한번 기도해 본 경험 이런 경험들이 있잖아요 그럼 여러분 하나님 정말 사랑하는 사람들이에요 하나님 정말 여러분이 하나님 사랑하는 사람들이에요 그리고 두 번째는 아브라함의 믿음 중에 또 하나 돋보이는 건 하나님이 천사를 보내서 그의 종에게 이삭의 신부를 만나게 하실 것을 믿었다 그럽니다 그러니까 하나님께서 내가 하나님 사랑하기 때문에 내가 하나님 위해서 하니까 모든 것들을 하나님이 해주실 거야. 걱정하지 말고 그 땅으로 가라. 그 여우와 준비하시는 천사를 보내서 미리 예배하시고 준비하시는 하나님의 준비를 믿었다는 것입니다. 여러분도 하나님께서 여러분들의 사랑하는 사람들, 여러분들의 짝, 또 짝만이 아니라 여러분들의 필요한 만나야 될 사람들, 또 여러분은 비즈니스 할 때, 또 여러분이 살아갈 때 만나야 될 사람들을 준비시킨다는 걸 믿는 것. 그것이 중요하다는 것이죠. 그때 주님께서 복을 주시는 모습을 보게 됩니다. 언제까지요? 아브라함이 늙어서 초라해질 때까지도 하나님께서 복을 
주셨다. 여러분 한분한 한 분이 아, 정말 그 하나님을 사랑하기를 바라고 하나님께서 먼저 준비하고 계시다는 걸 믿기를 바라고 여러분이 정말 배우자를 얻으려고 할때 그냥 세상적인 기준으로 보지 않고 하나님이 어떻게 생각하시나 그 다음 이 사람 마음은 어떤 사람인가 그 다음 이 사람 인상은 어떤가 그런 것들을 봤으면 좋겠어요 그리고 그 속에서 하나님께 진지하게 기도를 시작하고 기도로 마치고 조급해 생각하지 않고 정말 하나님을 의지하고 하나님을 끝까지 신뢰하고 그렇게 나아갈 때 하나님께서 여러분들의 생에 가장 좋은 것들로 주시지 않겠습니까? 그분이 바로 하나님이십니다. 저는 여러분이 하나님께 이러한 믿음으로 나가면 좋겠고 또 결혼은 단순히 내가 누군가를 전도하기 위해서 선교하기 위해서 하는 것이 아닙니다. 그 사람을 통해서 내가 믿음이 약해질 때 위로를 받고 내가 연약해질 때 세워지고 그런 사람일수록 더 좋습니다. 견고한 사람, 성령의 사람, 믿음의 사람. 그런데 우리는 결혼을 생각할 때 너무 가볍게 쉽게 내가 어떻게 하면 저 사람이 좀 바뀌겠지 그렇게 막연하게 생각할 때가 많은 것 같아요. 절대 그렇지 않습니다. 배우자는 내가 바뀌는 게, 바꾸는 게 아니에요. 하나님이 바꾸시는 거예요. 우리는 우리 배우자의 조그마한 습관 하나도 바꿀 수 없는 사람들이에요. 그렇게 사람을 바꾼다는 것은 하나님에게 영역에 속해 있는 부분인 것을 잊어서는 안 됩니다. 조그마한 것 하나도 바꿀 수 없어요. 그게 사람입니다. 저는 여러분이 하나님을 의지하고 신실한 배우자를 만나기를 기도하고 그러나 그 속에서 하나님, 그 다음에 마음, 그 다음에 인상, 외모 이렇게 결정하고 기도할 때 주님께 가장 좋은 걸 주실 줄로 믿습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 같이 하나님께 기도할 때 하나님 아버지 내 평생에 나와 함께 하심을 내가 믿습니다. 우리 선포하면서 같이 기도하겠습니다.